1: Controparola riunisce un gruppo di scrittrici che ha da poco pubblicato per il mulino editore il libro Donne della Repubblica ritratti di 14 donne che con mezzi e talenti differenti dalla politica alla moda hanno contribuito alla nascita dell'Italia repubblicana ispiratrice di Controparola e autrice dell'introduzione al volume Dacia Maraini che saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito Maraini il 2 giugno nasce l'Italia repubblicana votano le donne e donne legifereranno. nell'assemblea costituente siederanno 28 Lette, cosa renderà difficile il loro compito di donne costituenti?
2: Tutta il sistema legale che era molto basato su una mentalità patriarcale, misogina, e loro hanno cercato in tutti i modi, in qualche cosa, sono riuscite a modificare le leggi per quello che erano, insomma, e quindi. Importante, è stato importante che loro fossero lì.
0: Noi donne chiediamo al Governo di Liberazione Nazionale il diritto di voto e di elegibilità nelle prossime elezioni amministrative. Riteniamo che l'esclusione da tale diritto lascerebbe la donna in quella posizione di ingiusta inferiorità in cui il fascismo ha voluto mantenerla non solo all'interno dello Stato, ma anche nei confronti delle donne di tutti i paesi civili. Così recitava il testo della petizione lanciata
1: dall'Udi, l'Unione Donne Italiane, a sostegno del suffragio universale. Le armi di molte di queste donne saranno armi diverse: le biciclette, la voce, la penna. Anche la cultura diventerà, tra Resistenza e Repubblica, cultura al femminile.
2: La Viganò che è una scrittrice importantissima che ha scritto il più bel libro sulla resistenza, l'Agnese va a morire.
1: L'Agnese va a morire, fra le altre cose l'Agnese va a morire, va sempre in bicicletta e la Viganò che in quel libro ha scritto una sorta della sua biografia di quegli anni la resistenza faceva la staffetta a piedi.
2: Sì, faceva la staffetta a piedi con un pericolo continuo di vita perché lei portava su e giù armi, <ride> bombe <ride> messe sotto la biancheria e veramente rischiava la vita. Eh. P- poi moltissime donne sono state fucilate in quell'epoca dai nazisti, quindi non è che fosse un pericolo così astratto, era un pericolo vero. E Lei è stata così coraggiosa, poi è passata in mezzo ai cecchini, a volte gli hanno sparato addosso. Per fortuna eh, se l'è cavata, ma molte di queste donne... Sono state coraggiosissime, hanno fatto resistenza anche Maria Ombra, e la appunto la, la, Viganò, la, la Fausta Cialente faceva resistenza attraverso la radio, una prima radio antifascista dal Cairo addirittura perché lei abitava lì. C'è stato un, un lavoro straordinario, A Tina Anselmi che è stata stappetta anche lei e poi quelle che hanno contribuito a, a fare la Costituzione come la Mattei, come la Noce, come la Nilde Iotti che ha per esempio ha influito moltissimo sul cambiamento del diritto di famiglia, che era fondamentale.
1: Teresa Noce, eh, che poi sarà eh, la compagna sì. di Luigi Longo, la moglie anche di sì. Luigi Longo, a 11 anni parteciperà al primo sciopero di lavoratrici, lei lavorava come zartina. A 11 sì.
2: anni è, vuol dire essere
1: una bambina, ma una bambina più che consapevole.
2: Sì, è vero, è vero. Anche, anche a me ha colpito questa cosa. Poi dopo lei ha partecipato anche alla guerra di Spagna e poi è stata a Ravensbrück eh, nel campo di concentramento nazista. Eh. Con due, due bambini stava... nel frattempo. Eh, eh, è stata una vita durissima la sua. Ma la maggioranza di queste donne hanno passato cose atroci perché vabbè, era un momento di... difficilissimo, era in piena guerra, guerra civile con la resistenza. Quindi hanno vissuto dei momenti terribili, però le hanno vissuto con un coraggio straordinario, uno sprezzo della vita, hanno, hanno rischiato e hanno rischiato con generosità.
1: E probabilmente avendo anche paura, come nel libro scrive Teresa Mattei. Teresa Mattei era una ragazzina che a 17 anni si prese la responsabilità di uscire dall'aula del liceo che frequentava sì. e che non voleva ascoltare un discorso sì. antisemita, anche questo, questo è un esempio di... Allora, di
2: grande coraggio, sì, di grande coraggio. Poi voglio ricordare quello che dice Stendhal del coraggio, che è per, io sono perfettamente d'accordo: che coraggio non vuol dire non aver paura, anzi. Vuol dire aver paura e vincerla perché se no non è co- il coraggio, è incoscienza.
1: Marini, lei poco fa eh, ricordava quanto alcune di queste donne hanno lottato per far sì che nella nostra Costituzione, nella nostra Carta Costituzionale, eh, venissero fatti dei cambiamenti. Sono dei cambiamenti minimi di parole che probabilmente certo. non tutti conoscono, ma è proprio all'insistere, a lottare su queste parole che noi abbiamo avuto dagli anni 70 in poi tutta una serie di benefici che forse alle giovani di adesso sembrano assolutamente scontati ad esempio Angela Merlin che fu condannata al confino che fu una delle fondatrici sì. dell'Unione Donne Italiane nella Costituente si batterà perché nell'articolo 3 fosse scritto senza distinzione di sesso
2: è vero, è, vero, è importantissimo sembrava una, una sciocchezza ma allora era importante perché tutto era declinato al maschile Cioè, si pensava che anche linguisticamente e, e legalmente il, feb- il maschile comprendeva anche il femminile non, non c'era una distinzione mentre poi si vedeva nella pratica che la distinzione c'era eh, nella prassi di tutti i giorni e quindi bisognava fare anche una distinzione di tipo legale, di tipo linguistico cosa che non è stata fatta
1: Le sarebbe piaciuto di più se all'articolo primo della nostra Costituzione Fossero state messe le parole che aveva proposto Teresa Mattei, che ricordavamo prima, sì. e, e che ispirerà addirittura a Rossellini un personaggio per il film Paesà, sarà anche lei dirigente dell'Udi, che aveva chiesto che l'articolo, l'articolo primo della Costituzione fosse scritto che l'Italia era una repubblica fondata su giustizia e libertà. Sì.
2: Penso che sarebbe stata una buona idea, sì.
1: Nella storia di queste donne, enorme attenzione eh, che come donne tutte quante hanno per la realtà ad esempio Ada Gobbetti, giovane innamorata e poi la moglie rimasta vedova giovanissima sì. di Piero Gobbetti ebbe un'enorme attenzione per i bambini chiese che il premio eh, che veniva dato ai Reduci fosse esteso anche alle vedove di guerra e si batté, bisogna
0: dire inutilmente lì per lì, perché le donne potessero entrare in magistratura l'accesso a quella che era considerata la suprema funzione dello Stato rappresenta per molti una rottura difficile da conciliare con lo stereotipo della donna immatura e bisognosa della protezione maschile di cui erano impregnate le leggi fasciste nella discussione vengono usati argomenti risibili come l'emotività congenita l'inesperienza e soprattutto la fisiologia femminile cioè le mestruazioni che altererebbero l'equilibrio psichico femminile un deputato apostrofa teresa mattei signorina ma lei lo sa che in certi giorni del mese le donne non ragionano lei lo gela ci sono uomini che non ragionano tutti i giorni del mese
1: ora a noi sembra normalissimo ma Beh, non era, era così
2: non era così e poi lei eh, ha, ha tenuto un diario partigiano che è bellissimo che è bellissimo ci sono molte, molte scritture anche che accompagnano la vita di queste donne che però sono passate presenti inosservate salvo la Renata Viganò ma tante altre anche Fausta Cialenti che è una scrittrice straordinaria eh, eh, Beh, un po' dimenticata, è eh, come se non ci fosse, mentre dovrebbe stare fra i classici.
1: A Teresa Noce, la compagna di Luigi Longo, non tutti forse sanno che dobbiamo eh, ringraziarla perché mh, intraprese contro la Fiat una lotta per quello che riguardava la indennità di licenziamento e sì. fu la prima vittoria in questo senso per tutte le donne che erano state impiegate al posto degli uomini durante la Prima Guerra Mondiale e poi sarebbero state licenziate. L'indennità di licenziamento è entrata nella storia, del, nella storia sociale del nostro paese proprio per merito a lei.
2: Cioè, certo. eh, sì, moltissime si sono battute perché le leggi fossero cambiate. Poi ci vorrà, purtroppo, ancora qualche degli anni, ci vorrà il 68 per arrivare a un cambiamento definitivo però delle leggi, diciamo così, che erano profondamente misogine, però voglio dire la, il cammino parte da loro, questo è molto importante e poi bisogna pensare a eh, quello che fa impressione rivedendo le storie di queste donne, molte che lavoravano in fabbrica che la condizione dell'operaia era era incredibile, noi oggi ci sembra incredibile, lavoravano 12-13 ore al giorno e non avevano assistenze di nessun genere, venivano chiuse come proprio fossero degli animali dentro queste hangar, come oggi si dice dei cinesi no? dove mangiavano, dormivano nello stesso posto dove lavoravano, cioè, quando uno lavora 13 ore al giorno come fa poi a occuparsi di, dei figli, della famiglia, era, era, era la normalità e quindi queste donne si sono battute per, per esempio per, per diminuire gli orari di lavoro che era una cosa importantissima avere dei giorni liberi, per avere il la maternità
1: ad esempio Camilla Ravera che è un'altra delle figure che viene ricordata nel libro Camilla Ravera eh, nel 21 scrive su Ordine Nuova una rubrica la tribuna delle donne sottolinea spesso la doppia schiavitù che le donne subivano tra casa e lavoro
2: veramente le donne erano considerate così una intanto che non dovevano lavorare quindi dovevano stare in casa e quindi il loro lavoro era quello non pagato casalingo e poi spesso quindi non riconosciuto e poi erano considerate quasi una razza inferiore insomma c'era molto razzismo infatti anche nella, nella legge nelle leggi e poi nel mondo del lavoro non ne parliamo, era veramente ignobile come venivano trattate le, le lavoratrici
1: e questo forse dovremmo dire un grazie collettivo ad Angela dovremmo Mellin parte, sì. che tra le tante è famosa solamente per principalmente per l'abolizione delle case chiuse nel 1955, sì. cosa che ha un po' offuscato tutti gli altri suoi progetti va ricordata perché per ben tre volte presenterà un decreto di legge per vietare il licenziamento delle donne in procinto di sposarsi o di fare bambini.
2: C'è tutta una problematica che riguarda la vita delle donne che non era proprio non era contemplata perché si pensava che appunto le donne dovessero stare a casa, quindi il lavoro era un'eccezione, un momento non, eh, non previsto che dovevano, che dovevano affrontare così, quasi da schiave, insomma. Non, non c'era il concetto del diritto del lavoro eh. il lavoro era, era una necessità terribile a cui si dedicavano solo le persone, tutte le altre naturalmente dovevano stare a casa quindi il concetto del lavoro come diritto non c'era e loro certamente hanno, sono state coloro che hanno fondato o hanno inserito insomma nella coscienza nazionale questa idea che il lavoro prima di tutto è un strumento di emancipazione e poi che eh, va trattato con dignità
1: nel, nel libro vengono ricordati anche dei
0: personaggi come ad esempio Anna Magnani la sera dopo il teatro era ancora più nero noi spiavamo dalle quinte e già ci sentivamo eroi e martiri Anna entrò in scena accompagnata dalle raccomandazioni di Totò mi raccomando signor Anna siamo nelle sue mani quando lo spettacolo arrivò al dunque Anna si piazzò al centro del palcoscenico e cominciò a dire la battuta incriminata. «Del tuo re la volontà è al fin la cosa più importante!» Fece una pausa carica di suspense, si rivolse a noi sottovoce guardandoci con aria ironica. «Ve cacate sotto, eh!» Quindi riprese. «Aria! Aria pura per respirare!» gridò forte e con violenza all'indirizzo dei repubblichini.
2: Lei coraggiosamente ha, ha, sul palcoscenico ha preso in giro il fascismo, quello che poteva fare lei naturalmente con la sua arte e per questo è stata perseguitata. Insomma, Red Arguita, certo era una donna famosa, ma nello stesso tempo le sue idee erano chiarissime e lei non le nascondeva.
1: Lei è d'accordo con l'idea che eh, queste battaglie e queste donne abbiano costruito le fondamenta anche anche per il nostro dopo, cioè per quelle che poi sono state le battaglie tra gli anni 60 e 70, divorzio, contraccezione, diritto certo. di famiglia.
2: Eh beh, beh, ricordiamoci che si veniva fuori, prima di tutto da vent'anni di fascismo, dove le donne erano state non solo discriminate, ma proprio legalmente messe fuori dal lavoro, fuori dalle, dagli studi, fuori dalla ricerca, eh, era stata premiata solo la maternità, proprio quella plurima fra l'altro. E quindi si veniva fuori da vent'anni di fascismo, poi si veniva fuori dalla guerra e quindi era un momento di ricostruzione del Paese e, e loro per fortuna hanno messo sul tavolo diciamo così, questa questione dei diritti femminili, di cui proprio perfino le sinistre, perfino le forze più avanzate così non avevano pensato, non, non si erano soffermati, non avevano considerato l'importanza di questi diritti sanciti dalla
1: legge. Prima della sigla di chiusura vi ricordo il titolo del libro presentato da Tacia Maraini, Donne della Repubblica, il volume edito dal Mulino è opera collettiva di Paola Cioni, Eliana Di Caro, Elena Adoni, Claudia Garimberti, Gli Alevi e poi ancora Maria Serena Palieri, Francesca Sancin, Cristiana di San Marzano, Federica Tagliaventi e Chiara Valigni. <musica>